Esto es La Palanca Podcast, episodio número 22. En este episodio discutiremos a el videojuego Smash Brothers. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo. Solo Ricardo. Simple... <ríe> sí. Solo Ricardo. Simplemente Ricardo. <ríe> ok. <ríe> Dime, ¿cómo has estado? Pues, o sea, en general he estado bien, pero he entrado en... O sea, en... tengo una historia, una pequeña historia y tengo un pequeño conflicto también. Lo que pasa es que, ya, primero... Me he hecho amigo de, de un hombre heterosexual, ¿ya? Lo cual es medio raro eh, por el hecho de que yo como que ya no trabajo, no trabajo como que en un lugar físico, donde, o sea, yo no voy uh -huh. a una oficina como para socializar con gente, o tampoco voy a la universidad, donde básicamente por obligación socializas con personas heterosexuales, ¿no? Entonces, el punto es que ya, mira, yo, tú sabes, tú sabes, o nuestros oyentes también saben, que... Yo estoy, eh, o sea, a mí me gusta esto del fisicoculturismo y, y, y estar en forma y, o sea, todo eso fitness, ¿ya? Entonces, eh, lo que sucede es que últimamente como que no he sentido que tengo el progreso que he querido y bueno, he estado buscando que ot otras maneras de, o sea, como que, no estoy hablando de esteroides ni nada, sino que he estado buscando como que gente que también esté metido en eso. Ya. Y en Instagram me topé con un man que, que, que es así como, o sea, que también le gusta esas cosas. El punto es que ese tipo es así como nutricionista y, y, yo, y en, su, en, su, en su bio, o sea, en su biografía del perfil decía como que, ah, tips, que ni sé qué. Entonces ya, yo le pregunté unos tips. El man se hizo amigo mío, o sea, como que me dio su WhatsApp y toda la cosa, y ya, y como que ya nos hemos visto en persona y me cae normal, ya. Pero... Uh -huh. El problema es que yo creo que el man, aunque yo no soy closet, y en mis perfiles, en mis cosas, o sea, yo no soy closet, incluso por ahí en ciertas fotos tengo hashtag gay, en mi perfil dice gamer, aunque bueno, tal vez no todas, todas las personas entiendan que gamer es como que, tal vez piensan que se escribe así o, o está mal escrito, no sé. El punto es que el man, yo creo que no se ha dado cuenta que soy gay, ¿ya? Ajá. Y, y yo tampoco se lo he dicho. Y la verdad es que hay, o sea... Tú, hay acá, no sé qué tan, tú, qué tan conectado estés, o sea, yo no sé qué, tal, qué tan diferente sea la cultura mexicana en la forma en la que hablan o con la ecuatoriana, pero, o sea, acá mucha gente dice como que, ah, maricón, que ni sé qué, pero no, o sea, hay maricón de insulto y maricón de como, casi como que decir brother, ya, así como que, uh -huh. ya. Obviamente está mal y es ofensivo, así como cuando dicen gay, como que gay, pero no de esa manera. O sea, ah, como que that's gay, pero no uh -huh. necesariamente gay. Tú sabes, esa excusa, ¿no? Ya es ofensivo. Y yo, como que él, él ha dicho varias veces esa palabra y yo he querido decirle, oye, como que deja de decirlo porque es ofensivo y yo soy uh -huh. gay, y yo soy gay. Pero el problema es que, o sea, es como que... O sea, mi problema en general es que yo, yo tengo la urgencia de decirle que soy gay aunque no es ninguno, no es como que it's, not a, it's none of his business, tú sabes, o sea, como que no, él no es, él no tiene por qué saberlo o por qué se lo tengo que decir, pero 
no sé si eso es una forma, o sea, es como que psicológicamente no sé si cuando a mí me urge decirle a alguien, no sé si es como que una forma rápida y segura de recibir un rechazo en vez de esperar a que pase mucho tiempo y luego recibirlo, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. pero entonces como que me imagino que también le tengo un poco de miedo al rechazo, pero al mismo tiempo necesito decírselo porque él dice cosas que son ofensivas para mí. Entonces, como que ahí estoy en un conflicto, ¿ya? O sea, es como que no sé qué hacer. No sé si decírselo, no sé si, o sea, como que... Tal vez decirle que eso es ofensivo, pero no necesariamente decirle que yo soy gay. O sea, es como que no sé, ¿ya? Entonces, porque igualmente no, yo no es que lo escondo, ¿ya? Por ejemplo, cuando él habla de, de mujeres, este... Y él, o sea, yo nunca le digo, ah, sí, o sea, es como que yo nunca le sigo la corriente en cuanto a, como que sí, esa man, ah, sí, qué rica, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Este, pero tampoco le digo lo contrario, ¿me entiendes? O sea, es como que omito, ya, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, no sé, también siento que eso es como mentir. Es que es raro, porque es como, es, es, es un poco raro porque, porque, o sea, yo estoy orgulloso de ser gay, ¿ya? pero al mismo tiempo no quiero ser rechazado, pero al mismo tiempo no miento, ¿ya? Entonces estoy omitiendo, entonces es como que te sientes culpable, pero yo no entiendo por qué me siento culpable si, o sea, mi sexualidad no es, no, no tiene, o sea, él no tiene por qué enterarse, o sea, es como que él no es su problema, ¿me entiendes? O sea, no tengo por qué andar decir, diciendo, ah, yo soy gay, hola, soy gay, ¿me entiendes? O sea, es como que no, me explico. Uh -huh. Ya, es un conflicto en el que estoy. Y bueno, la, la, la otra historia, la historia que tengo es que he conocido a otra persona que está loca. Es una persona loca, o sea, es como que es, es una persona que el man ni siquiera es blanco, de piel, no tiene ojos claros, no es rubio, pero el man, el man se autodenomina nazi y cree en la supremacía blanca. Ya, o sea, es como que, ¿quién chucha hace eso en el día, el día de hoy? O sea, es como que, ¿quién...? Ay, Dios mío. Sí, o sea, es como, <risa> es como que... Mmm... Y yo le pregunto, o sea, como que... O sea, que eres... yo una vez me acuerdo que le pregunté, ¿qué, qué eres? Ah, has sido medio nazi, le dije así de broma, ¿no? Y él uh -huh. como que, no, sí soy nazi. Y yo, ¿En... ¿me estás diciendo en serio? O sea, es como que, ¿me estás diciendo en serio? O sea, no, yo no sé, como que, ¿qué le pasa a la gente...? ¿En serio? Sí, o sea, gente ignorante. Había al, algo así, hace unos meses también había un partido en México que tenía que ver con la supremacía blanca y todo así como de que, ok, tienes el nopal en la frente y estás más prieto que no sé qué, pero supongo que... Nazi, ok. Sí, sure. y me, y claro, y el man cree en la raza aria. Me comenzó a decir que los faraones egipcios eran blancos y yo, estás loco. O sea, los faraones egipcios eran, eran de raza negra. O sea, es como que es en Egipto, ¿ya? O sea, todavía no existía la invasión. Había, cuando estaban los faraones, todavía no había la, la invasión inglesa. O sea, es como que. Estás loco, no sabes de lo que hablas. No, que esa no es la verdad, que la verdad está escondida. Que yo, ay, o sea, bueno, ya está bien. O sea, como que ya no le, no le discuto, solo lo dejo que hable. No, es Ricardo, no, 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 no. Uno por racista y el otro por posiblemente... Eh, homofóbico. Homofóbico. Sí, Así que, pero, pero ya, sacándolo de, de mi contexto. O sea, ¿tú qué? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Ya, digamos que hay alguien... Digamos que 
o sea, para hacértela un poco más difícil, digamos que tú te haces amigo de un man hétero, que es así Ajá. como, que es así parecido a lo que te describí, pero el man te cae uh -huh. bien, o sea, te cae bien y la verdad es como que no quisieras perder esa amistad, aunque tal vez sea nueva ya, eh, digamos que esa es la situación, o sea, como que, ¿tú cómo, cómo actuarías? Es difícil, yo, la verdad, no, no te sabría decir, porque depende, o sea, trato yo de hacer, o sea, en cuanto a amistades, es raro, porque en cuanto a amistades, creo que he sido más franco con amistades que con familiares. Parte de eso es obviamente porque yo tengo una familia muy grande, pero no sé, o sea, como que nunca he sido así como de que muy amiguero. Siempre he tenido pocos amigos, pero con los, con los pocos amigos que, que sí tengo me llevo muy bien. Yeah. Entonces, tendría que ver, o sea, es, es algo difícil y tal vez superficial en ver a una amistad o a una relación como una transacción, porque creo que eso no es justo. Pero al mismo tiempo, o sea, tú estás teniendo una amistad por cierta razón. Entonces, ellos te tienen que proporcionar cierta cosa y tú tienes que proporcionar a otra cosa para que esa relación funcione. Como cualquier tipo de relación, no necesariamente tiene que ser una relación romántica. Al mismo tiempo, lo que siempre tiene que haber es respeto. Claro. Entonces, si estás incómodo, entonces yo digo que tienes que tal vez decirle, porque no sabes a, a, a qué rumbo está tomando esta, esta amistad. Entonces... Eh, no sé, yo, yo diría que, que depende, porque también hay, yo digo que hay diferentes niveles también de amistad, o sea, tienes amigos que ves de vez en cuando, que ves tal vez todos los días, o hay inclusive amigos que nunca los ves, pero sabes de que en cuanto los necesiten más estar allá a tu lado, entonces, no sé, todo depende en qué tipo de amigo quieres tú fomentar con esta persona, no sé, es difícil, obviamente diría que que nunca es correcto utilizar ese tipo de términos homofóbicos. No sé, o sea, creo que especialmente es una conversación que no nada más se tiene que hacer entre amigos, pero creo que también simplemente con todas las personas que te rodean, ¿no? Porque creo que el hecho de que es que yo hablo así o es que así es el lenguaje o cosas por el estilo... Eso es una estupidez. Así es, o sea, porque la cultura cambia, los lenguajes cambian y evolucionan. Entonces... Siempre queremos que cambien, pero a nuestra conveniencia. Y cuando no nos conviene, es cuando ya decimos, uy, es que la cultura, es que la esto, es que el otro. Entonces, no sé. Yo diría que, que, que analices cuál es su relación con este hombre en cuanto a su amistad. Y... <risa> Me da risa cuando dices con este hombre. Porque sí, su pues, suena sí. súper telenovelesco. Ese hombre es mío. Eh, <risa> y, y ves, o sea, porque... En realidad es algo de que, que en realidad necesitas o que puedas hacer tal vez otra amistad, inclusivemente con alguien que, que no se esté refiriendo a otras personas eh, con este tipo de términos. Sí, estoy, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el fondo como que sí sabía la respuesta, solo que es, es, esa, es esa idea de chuta, o sea, es como que no quiero, no quiero ser rechazado, ¿me entiendes? O sea, como sí. que a nadie le gusta ser rechazado, entonces... Así es. Así que bienvenidos a nuestro podcast Mario Casos de la Vida Gay.
Sí, este, amigos, ¿ustedes qué opinan? Pueden comentar al respecto. O sea, si, está, si están escuchando esto en el podcast, es porque también pueden comentar al respecto. Así que, como ya saben, escríbanos, díganos qué es lo que piensan a nuestro Twitter, la palanca, perdón, nuestro Twitter, arroba palanca podcast, a nuestro Facebook como la palanca podcast. Nos pueden comentar también en nuestro blog, en lapalancapodcast.blogspot.com o nos pueden escribir si quieren a nuestro email, lapalancapodcast.gmail.com Y como ya saben, también o sea, pueden encontrar este programa aparte de internet en, nuestra, en nuestro blog, pueden encontrarlo en iTunes y lo pueden encontrar también en Stitcher. Así que ya saben. Pero bueno, o sea, me salté, perdón. Mario, ¿tú cómo has estado? <risa> no, cuidado. No, he estado bien. De hecho, ahorita, como te digo, continuando lo que han sido los últimos episodios, eh, ahora estoy de nuevo en la capital del estado de Texas. Eh, y como siempre, no estoy grabando en, con el, ni el micrófono, ni la misma computadora, etcétera, etcétera. Así que mil disculpas si hay un nuevo cambio de nuevo de cómo se oye el podcast. Pero he estado bien. Eh, los últimos días antes de venir aquí con unos días con el novio, eh, bien, o sea, en lo mismo del trabajo, lo de la escuela, muchos exámenes, eh, eh, pero fuera de eso no, no algo así que digamos, uy, wow, qué novedad. Eh, lo que sí he estado haciendo, y de hecho yo ahora me voy a saltar a la siguiente sección, lo que he estado jugando mucho son juegos que han salido recientemente, que válgame, han salido muchísimos juegos. Eh, como es usual, después del verano, en lo que viene siendo las etapas de otoño-invierno, eh, he estado jugando eh, Smash Brothers para el Nintendo 3DS. Y también he estado, escu eh, perdón, escuchando, también he estado jugando a uh, Destiny para el Xbox. De hecho, empecé a jugar Destiny apenas hace unos días. Eh, porque el Xbox tengo con él, está con el novio Entonces él ya ha estado jugando Ya tiene sus personajes a nivel veintitantos Pero yo apenas estoy jugando Y me gusta, o sea No sé, aparte creo que Destiny eh, Sí, o sea, el hype train Como le dicen, le echaron demasiados porras Y ahora una vez que, que ya salió el juego Creo que está teniendo No está teniendo reseñas malas Simplemente... Son... Es mucho menos de lo que la gente pensó que iba a ser por el mismo hecho de que la gente le subió tanto el hype. Sí, o sea, o sea, gente le estaba poniendo así como de que, uy, va a ser lo mejor, y va a ser el mejor shooter, y va a ser el mejor MMO, y que va a ser eh, de seguro un 10, y, y no sé cuántas cosas. Y están saliendo las reseñas y son como 7, 8. Eh, entonces, está bien, o sea... A mí me gustan, obviamente, los RPGs. Y recientemente he estado jugando más eh, de acción y shooters. Y usualmente a mí me gustan más los shooters que son de tercera persona, no de primera persona. Sí, sí, a mí también, definitivamente. Pero Destiny está bien. O sea, me gustó, me gusta la historia, me gusta el setting. Tiene problemas, obviamente, y uno de esos es que... O sea, la historia es así como, como una historia light por así decirlo, es así como que por encimita y es un contraste bastante diferente a usualmente a juegos que tienen influencias de RPG que tienen mucha historia 
Pero bueno, he estado jugando Destiny, he estado jugando bastante de Smash Brothers, ya tengo todos los niveles, todos los personajes. Y he estado jugando Hearthstone también, tratando de, de subir la escalera básicamente hacia poder obtener eh, un ranking legendario. Obviamente todavía falta mucho tiempo para eso, porque creo que el rank más alto que, que he obtenido es como 14 o 15 eh, que no está mal, no sé si ya lo había mencionado en el episodio pasado, pero en cuanto a Hearthstone, eh, lo que pasa es que el 75% de los jugadores están en los ranks, creo de 25 a 15, y el, lo que queda, el 25% restante de 15 al legendario, entonces... No está tan mal, pero de todos modos creo que debería de jugar un poquito más. Debería de, de hacer un, unos decks más balanceados y, y ya veremos a ver qué, qué pasa. Y dime tú, ¿qué has estado jugando en, en las últimas semanas? Bueno, yo he estado jugando en verdad como que últimamente muy, muy poco. Porque es como que yo entro a veces en fases de solo quiero leer, solo quiero jugar o solo quiero ver tele. Hace, hace un Tal vez hace un mes estaba en fase de estoy jugando todo el tiempo y así es como terminé eh, Metal Gear 3, terminé, eh, estuve jugando, o sea, terminé todos esos juegos que, está, que, que ya mencioné en los episodios anteriores. Este, pero en verdad he estado jugando muy poco, pero lo que sí he podido jugar un poquito es Deadly Premonition, que para los que no saben es un juego así que se hizo medio famoso, pero por lo raro que es. Por raro no me refiero a raro tipo Silent Hill o raro tipo Killer7, sino raro en que no se toma a sí mismo muy en serio, pero al, al mismo tiempo sí es serio. <ríe> o sea, no sé cómo explicarlo. Y los gráficos son bien de PlayStation 2. Así. Es, es como un juego, es un juego que si alguno de ustedes vio eh, en algún momento Twin Peaks, que era una serie de misterio de... ¿Cómo se llama este director? El que hizo Mulholland Drive. Bueno, era una serie, es una serie famosa de los 80 o 90 de Misterio. Yeah. Y, y este juego es, es así muy parecido en, en ese sentido de que, el, de que los personajes son así todos raros. Bueno, he estado jugando un poco de Deadly Premonition y también durante la... Creo que fue la semana pasada, antes de que saliera Smash, la semana antepasada, este, este, Nintendo tenía cada semana como unas ofertas de juegos eh, de personajes que iban a salir en Smash. Entonces yo dije, bueno, o sea, voy a intentar, a, está a 20 dólares, voy a ver qué tal Animal Crossing. Y, y compré Animal Crossing. Yo ya, yo ya había jugado Animal Crossing anteriormente en el DS, no me acuerdo cómo se llamaba el juego del DS, pero yo ya lo había jugado antes. O sea, yo lo, yo lo compré y todo. Y yo en verdad encontré Animal Crossing como un juego muy aburrido. O sea, es como que no es mi tipo de juego. Porque no hay una historia en sí que tú sigues. Solo pasas pescando y recogiendo cosas. O sea, es como que... Yo ya sabía más o menos de qué se trataba. Pero yo igualmente... O sea, yo veía el hype. O sea, y ya había salido y todo el mundo... ¡Wow! Animal Crossing, Animal Crossing, que ni sé qué. Y como que es chévere. Y yo sentía que me estaba perdiendo de algo. Yeah, yo sentía que me estaba perdiendo de algo increíble y la verdad es que lo compré y y como que es para mí lo mismo <ríe> o sea es como que no yo compré justo exactamente lo que sabía que, que iba a obtener simplemente que en, en el fondo yo dije no de ley hay algo increíble o sea es como que 
Y, o sea, no estoy diciendo que el juego es malo, pero simplemente no es un juego para mí. ¿ya? Bueno, por lo menos no gasté 50, 40 dólares en ese juego, ¿no? Gasté 20. Pero, no sé, como que... No es que me arrepiento de haberlo comprado, pero hubiera preferido usar esos 20 dólares en un juego en Steam o algo así. O sea, como que tal vez, tal vez en haberme comprado Island Isolation, que yo sé que los reviews lo han puesto... Son como que mixed reviews porque aparentemente es demasiado difícil y yo personalmente odio los juegos difíciles. Pero no es difícil porque no tienes skills, sino difícil porque a veces como que parece que la programación de la inteligencia, de la inteligencia artificial del alien es media mala. O sea, como que no es muy justa y, y no hay... o sea, es como que... No sé, pero a mí, yo, yo personalmente a mí sí me gustan las películas de alien y al ver que este juego... Eh, tiene tiene ese esa, ese feeling de las películas o sea la, la, la arquitectura la, el diseño el diseño el, o sea, el arte el arte y, y también el, el, este, la historia y todo eso o sea como que siempre sí, es un juego que quiero jugar pero tal vez hubiera, creo que mejor sería si me lo compro me lo compro cuando ya esté barato y cuando tenga el play 4 Tal vez, para disfrutarlo mejor. Y de ley ya aparece entonces hay patches y cosas así que hayan mejorado el, la inteligencia artificial del alien. Eh, pero bueno, eh, fuera de eso también me compré Smash. Justo mi madre se fue de viaje y ella volvió así dos días después de que salió el juego. Entonces ella me lo pudo, me lo pudo traer. Aunque yo lo pudiera haber comprado digital, pero prefería tenerlo físico. Y, y he estado jugando Smash. No he podido jugar mucho porque... Sucede que eh, la verdad es que yo paso mucho tiempo en el celular, entre, entre paréntesis, o sea, grinder y esas cosas. ¿ya? Y, hay, y hay, un, hay un punto en que ya me comienzan, literalmente me comienza a doler los, los pulgares de estar chateando demasiado. Yo creo que ya he hablado de esto antes. Y la verdad es que paso mucho tiempo en el celular y ya parezco enfermito, creo. Pero... Este, el punto es que cuando he tratado de jugar Smash, me duelen los pulgares, entonces como que me canso muy rápido y no, no, puedo, seguir, no puedo seguir jugando. Eh, y entonces como que no he podido jugar mucho, así como que todavía no he explorado absolutamente todo. Y la verdad es que, o sea, el juego sí me gusta, pero siento que, o sea, siento que lo disfrutaría mucho más si yo tuviera amigos con los que me viera todo el tiempo, que también tuvieran el juego. O sea, multiplayer, pues, ¿no? Sí. Eh, así como que jugarlo solo. Y lo intenté jugar en internet, ¿ya? Y sí, sí como que lo disfruté, pero yo estando en Ecuador y probablemente todas esas otras personas estando en Estados Unidos o en cualquier otro lado, como que sí había chance de lag. Sí había, sí había lag. Y como que, por ejemplo, mi personaje favorito, el que yo estoy usando ahora, o sea, el que uso más que nadie, es Wi-Fi Trainer. Que a mí me encanta personalmente, porque yo, yo fui ese, ese man el que compró Wii Fit cuando recién salió en el Wii, y sí lo usaba, y hacía todas esas cosas. O sea, a mí me encanta. Y, y el personaje, el diseño del personaje a mí me parece súper bueno. Pero bueno, o sea, teniendo lag, yo por ejemplo, hay un momento que el Wii Fit Trainer hace donde hace respiración profunda, y, uh -huh. y tienes, que, tienes que aplastar de nuevo el botón cuando los dos círculos se encuentren, para como que te da un boost de... de no sé, de poder. no estoy seguro ni siquiera de qué es el boost, pero sé que te da un boost. ¿Ya? Y el punto es que con el lag no podía hacer eso porque todo el tiempo fallaba. O sea, es como que no aplastaba en el momento correcto. 
entonces ya como que la falla, pues, ¿no? Y no, o sea, no, no he podido, no, 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 no tengo ningún otro amigo que lo, que lo tenga, y los pocos que sí están interesados en jugar Smash están esperando para el de Wii U. Entonces, no, no he podido jugar como que con nadie que conozco. Entonces es un juego, sí me gusta, pero es un juego que no me que siento que no lo voy a jugar tanto. ¿Ya? Porque, o sea, sí quiero, sí quiero conseguir las cosas para mi, 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 mi Fighter. Entonces, este... Que la verdad es que como es algo que cuando lo promocionaron yo no me atraía, la verdad, los Mi Fighters. O sea, es como que no me llamaba mucho la atención, pero la verdad es que ahora que veo a mi personaje ahí, sí, sí, sí me gusta. Sí es, sí es más o menos chévere. Eh, de ahí, lo, de ahí, bueno, de ahí no he estado jugando, la verdad es que nada más. Solo eso, Deadly Premonition, Animal Crossing, que ayer traté de retomarlo un poquito. Y... ¿Sabes qué? Es que, ¿sabes qué? Mira, Animal Crossing no es algo que yo digo, ay, me muero por jugar ahorita Animal Crossing, quiero jugar ahorita Animal Crossing. Sino que es, es como, es un juego que yo jugaría mientras espero a alguien, mientras espero en el avión, yo qué sé, cualquier cosa. Porque yo, cuando juego mis juegos, no puedo, yo tengo que estar concentrado. Yo, yo necesito silencio, yo necesito estar concentrado, a mí me gusta escuchar la historia. Por ejemplo, yo no podría jugar Profesor Layton en... Mientras espero a alguien, porque si viene un cutscene de esas animaciones que a mí me encantan, yo o sea, no sé, yo me desespero, yo necesito tranquilidad y prestar atención al cutscene y todo eso. Pero en cambio Animal Crossing es uno de esos juegos donde en verdad como que vale trozo si me estás prestando atención. Entonces, puede ser que tal vez Animal Crossing sea ese tipo de juego, el juego para esperar. O sea, es como que cuando estás esperando juegas eso. Es simplemente, es simplemente digo que es un, es un estilo de diseño diferente, o sea, es... Es básicamente como si fuera Farmville, pero bueno, en vez de ser así como que un juego de Facebook X, creo que es diferente, es más sereno. Eh, creo que los personajes que están en la Village son graciosos, como todo está escrito. O sea, es... es <ríe> por... <ríe> Por falta de, de otra uh, palabra, es más pasivo que activo. <risa> sí, o sea, sí, sí entiendo. Yo creo que tal, tal vez puede ser, o sea, yo, yo ya gasté dinero en ese juego y la verdad es que cuando yo gasto dinero en un juego, yo, yo tengo que jugarlo por lo menos un tiempo para sentir que mi dinero no se desperdició. O sea, es tonto porque nada que ver, o sea, si algo no te gusta no lo juegues, pero eh, tengo que hacerlo, tal vez ya le coja el gusto, porque ayer, ¿sabes qué? Me puse como que a... Me puse a andar, a sacar a sacar hierbitas del suelo y cosas así, y como que, no sé, estaba entretenido mientras esperaba a mi hermana para ir a comer pizza, entonces como que, por eso creo que es un juego para mí, personalmente, o sea, tú sabes, hay personas que juegan los juegos para distintas cosas, ¿no? Para mí, yo creo que este juego, personalmente en mi vida, va a ser un juego para esperar, entonces, puede ser que ahí... Oye, pero una cosa, ¿tú sabes cómo consigo la red de los, de los insectos? Porque quiero atrapar todos esos insectos que están volando por ahí y no puedo. Ah, la verdad no me acuerdo. Creo que tienes que esperarte a que, a que la vendan en el shop que están al norte porque, de la... por, porque yo ya compré la caña de pescar y, la, y, la, y, la, y compré la pala también, pero siguen, eso es lo que sigue en la tienda. O sea, siguen la caña de pescar y la pala. Entonces, como que ¿en qué momento los cambian? ¿Ya te fuiste a la isla? No. 
Entonces, una de las, de las cosas que la mayoría de la gente hace es, una, si te vas al sur, se me hace, usualmente está en el sur del, del pueblo, hay un, hay un puente, sí, más o menos, un muelle, sí. un muelle, y de ahí te vas a la isla, y luego en la isla puedes rentar todo tipo de uh, herramientas, y luego en la isla te pones a capturar todos los escarabajos que hay, todos los insectos, Usualmente la mayoría son escarabajos y luego esos los vendes y luego con eso ya te haces rico y puedes pagar tu casa. No, ah, ya, claro, sí, porque yo solo, yo solo he pagado la, la entrada de la casa. Uh -huh. Este Y otra, otra cosa que te quería preguntar es sobre este juego era... Ah, no, no, no te quería preguntar otra cosa, sino que más bien, a mí, creo que mi personaje favorito es el perro, porque él solo quiere, él solo quiere ejercitarse. <risa> sí. Entonces me identifico Entonces eh, Sí, yo digo que No sé, es, es, es algo diferente Creo que sí 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 estaría mejor que, que hubiera así como que Más minigames o algo así Pero que no estuvieran Forzados O, re, o que, lo, que requirieras A participar en los minigames Porque en si, o sea, no quisiera que Animal Crossing se transformara en una colección de minigames, ¿me entiendes? Claro. Porque eso cambiaría completamente el significado del juego. Pero creo que si estuvieran presentes como cualquier opción eh, extra, creo que estaría bien y tal vez le daría un poquito de más eh, sabor al juego, por así decirlo. Mm. Claro, sí. Pero bueno... Este, suficiente de lo que hemos estado jugando, vamos a hablar de Smash Brothers un poquito más a fondo eh, después, eh, pero antes nada más brevemente eh, dos cosas, aunque en una de ellas ya hablé que viene siendo Destiny, que venía siendo el balance del juego, eh, específicamente hablando de el Loot Cave o de las cavernas de Loot en el que, o sea, básicamente yo no tuve la oportunidad de participar en los Loot Caves. Pero básicamente mi, mi novio, sí, de la forma en la que me lo estaba explicando, es de que eh, entonces tú entras a un mapa en Destiny, como cualquier otro mapa en cualquier MMO, ¿verdad? Eh, pero de la forma que hacen, eh, entonces de la forma en la que tú, ok, como... No sé cómo explicar esto. Ok, cuando tú estás creando un videojuego, tienes que dar la ilusión de que tus enemigos o que tus oponentes siempre estuvieron ahí. Pero en realidad, todos estos enemigos o eventos o lo que sea, no están presentes en el juego. Sino que una vez que tú llegas a cierta parte del nivel, hay este, un trigger y de ahí eh, los, todos los... Um, enemigos o lo que sea que esté pasando dentro del nivel eh, ocurre eh, y esto básicamente se hace obviamente para no saturar la memoria del juego o para no para que no haga tanto la no, hay un resto de cosas eh, porque se hacen así los videojuegos eh, del lado técnico y del lado de lo que está pasando en Destiny es que tienen en todos los mapas tienen como unas cavernas entonces si tú vas y entras a la caverna no hay nadie adentro de la caverna entonces vas y te sales pero si logras 
me parece que aniquilar a todos los enemigos o hay cierta, cierta orden en la que tienes que hacer ciertos pasos y estas cavernas están presentes porque ahí vienen siendo el spawn point o ahí es donde eh, de donde salen entre comillas los enemigos y lo que empezaron a hacer es que calcularon más o menos la distancia de la que los enemigos o sea, de la forma de la que está programado el juego es que si tú estás demasiado cerca a esa caverna, entonces los enemigos no van a salir de ahí, van a salir de otra caverna. Pero calcularon la distancia más o menos para ver, asegurarse de que empezaran a salir y simplemente como la mayoría del combate en Destiny eh, es con pistolas, rifles, etcétera, simplemente disparaban hacia la caverna. Entonces lo que estaban haciendo es que estaban aniquilando a todos los enemigos relativamente eh, a una velocidad bastante decente eh, y al fin pudieron obtener un balance entre la velocidad a la que ellos aniquilaban a todos los enemigos a la para obtener eh, todos los eh, armaduras, loots, etcétera. Entonces, no sé, se me hizo muy interesante porque obviamente Destiny es uno de los videojuegos de lo a los que más le han metido dinero. Es un experimento muy interesante. Los MMOs no, es, no son algo que sea nuevo para las consolas, pero creo que Destiny ha sido uno de los primeros en el que... Es exclusivo a las consolas. Entonces, no sé en cuanto a eso, en cuanto a cómo obtener armadura, en cuanto... Eh, no sé, tantas cosas que tienen que ver con el balance en cuanto a este juego que ha estado frecuentemente en, en las noticias y todo el mundo sobre... Quejándose básicamente de él, etcétera, etcétera. Entonces, solamente quería tocar brevemente eso que voy a estar básicamente en cuanto pueda, obviamente, jugando más Destiny y viendo y analizando lo del juego. Creo que, no sé, se me hace un juego que está bien. Yo digo que está bien, que es entretenido, que es decente, eh, pero o sea, ciertas cositas... Que digo, o sea, no me explico cómo no saben ellos qué tan, supongo, la palabra sería voraces son los gamers. Especialmente todos aquellos que juegan en línea y que juegan en un eh, estado competitivo. Eh, porque otra cosa que me llamó la atención es que en Destiny, en PvP, creo no te... No te encuentra tu nivel, así que si yo soy nivel 2, tú eres nivel 20, los dos entramos a PvP y técnicamente no hay problema, pero este la, todas las armaduras y armas y todo, si te cuenta, así que técnicamente no deberías de entrar a PvP hasta que tengas un set de armadura decente. O al menos eso es lo que entendí. Que se me hizo muy raro porque, por ejemplo, en Guild Wars, tú puedes entrar a PvP o World vs. World desde el nivel número uno, pero ellos te dan tu propio set de armadura para así que todos están al mismo nivel. Así que de veras está balanceado. Pero bueno, suficiente sobre Destiny. Um, y la otra cosa que quería este, hablar, que ha estado 
en las noticias recientemente es sobre la resolución en la consola de Sony y, y la consola de Microsoft. En específico sobre el juego Dragon Age Inquisition que obviamente es muy popular. Y recientemente Bioware nos hizo saber que la versión para PlayStation 4 está en, en 1080 y la versión para el Xbox One está en 900. O sea, esto ha sido de nuevo un comentario sobre la resolución. Eh, no es la primera vez. Creo que una de las cosas que fueron más publicadas al principio, bueno, ni tanto al principio del Xbox One, era la resolución de Titanfall y la diferencia entre la consola y la PC. Pero, o sea, ¿tú qué opinas? Yo digo que no, en realidad, en realidad, no hay mucha diferencia en, entre 1080p y 900, o sea. Um, o sea, personalmente, como que yo nunca veo la resolución para mí como un selling point, o sea, para mí, ya. Yeah. Eh, o sea, es como que yo, yo sé que si una compañía... O sea, bueno, a menos que haya... Claro, o sea, si hay publicidad falsa, es decir, que dicen algo pero no lo es, ya, eso ya es otro problema. Pero si se trata de un juego, ay, ¿por qué no lo hacen a esta resolución? Es como que yo sé que debe de haber una razón por la que lo hacen, ¿no? Tal vez si lo hacen a una resolución más alta, eh, el juego no se vea tan bien. Yo qué sé. Entonces... Personalmente, o sea, como que eso de las resoluciones a mí me tienen sin cuidado, o sea, es como que no, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que el juego sea entretenido, ¿me entiendes? Sí, creo que, que tienes razón, porque incluso había este al principio, bueno, no al principio, inclusive a mediados de la generación de consolas pasada, eh, el debate en, eh, de que unos juegos estaban en alta definición y el eh, de 1080 y el otro era en alta definición definición pero de 720 y yo así como de que ok tal vez si te acercas al televisor y estás enfrente del televisor puedas verse diferente pero en realidad o sea qué importa Creo que es así como que otro argumento que debemos así como de que ya dejar un poquito al lado y en caso así de que madurar, porque en realidad no importa. O sea, todo el mundo se está diciendo, ay, es que la resolución y que el juego y que no sé qué y que todo el mundo. Y al último, que viene pasando? Sale Nintendo con Mario Kart 8 y ahí van todos. Sí, o sea, es que a, a final de cuentas, a final de cuentas, o sea, nosotros hemos estado jugando, bueno, tal vez no todos ya, pero hemos estado jugando juegos desde que eran pixeles, desde que eran así cuatro cuadrados y un rombo, y ese era Lara Croft, así es como que... Es, tú sabes que al final los gráficos son... Tal vez son un selling point de cierta manera, pero no es el fuerte, ya. El fuerte es en sí el juego. Es... Eh, o sea, como que bueno, la resolución puede ser tal vez con los nuevos televisores algo, pero chuta, o sea, es como que igualmente tú disfrutas... Eh, yo qué sé, The Last of Us en Play 3, como lo puedes disfrutar en Play 4. Tú puedes disfrutar Tomb Raider el nuevo en Play 3, aunque su pelo no se mueva como en el del Play 4. O sea, es como que eso en verdad es lo menos importante, creo yo. Lo único, solo, yo creo que solo tendría importancia si es que te promocionan algo y no es verdad. 
eso ya es, ya es distinto, porque ya eso es publicidad falsa. Y lo están haciendo con el hecho de venderte algo. Y puede ser que hayan ciertas personas que sí quieran comprarlo por esa razón. Pero, o sea, quejarse, quejarse sobre una resolución solo porque no se compara con otros juegos, o sea, me parece una estupidez, la verdad. Sí, y la verdad creo que una de las cosas que me di cuenta también es que recientemente he estado jugando los juegos de Vanillaware. Y todos estos juegos están... Estuvieron, al menos la mayoría, en el PlayStation 2 o en el Wii. El único que, que es moderno eh, en alta definición fue eh, Dragon's Crown, que salió para el PlayStation 3. Entonces, si te das cuenta, ve y, y juega, por ejemplo, Muramasa. O sea, ese juego es extremadamente bello. O sea, el arte es genial. Lo mismo para Crim Grimoire y ¿cuál era el otro? Odin Sphere. Odin Sphere. Entonces todos se ven excelentes. Entonces también creo que ya basta con este, este tipo de, de Argumento. argumentos. Sí, o sea, no importa la realidad, no importa. Pero bueno, fuera de eso, este no sé si queríamos hablar un poquito más sobre Smash o no. Sí, podemos hablar un poquito un poquito de Smash y podemos también hablar un poquito de, de, de nuestro año. Así es. Este, Entonces, bueno, en cuanto a Smash, nada más eh, quería decir que se me hizo muy interesante. Obviamente eh, ya tengo todo, todo el roster eh, completo eh, y son muchos eh, los, los personajes. Los personajes que están disponibles. Son, son 50, ¿verdad? Eso es bastante. ¿Sabes sí, qué? Yo, yo, yo veo el roster y yo digo, ah, en verdad no son tantos personajes, pero cuando dices el número son 50. Y, y creo que el sentimiento de que no son muchos personajes es porque ya hay muchos que han venido desde los juegos anteriores. Entonces, tal vez por eso me siento así, pero en verdad son bastantes. Son bastantes, de hecho, y, y de hecho la mayoría están bastante bien. Creo que... Eh, Solo hecho... Little Mac es OP. Pero eso lo pueden arreglar. Mira, sí y no, porque depende. O sea, en, en, depende de la situación. Porque al mismo tiempo, cuando tienes algún personaje que tiene ventajas aéreas o que tiene mucho juego en, en el aire o a mediados del aire. O sea, Little Mac no... En realidad no puede jugar mucho. Eh, tiene que estar en la plantado en la tierra para poder funcionar de lo contrario no y de hecho me he dado cuenta que porque estaba jugando de hecho anoche con, con varias personas y elegí a Little Mac y me di cuenta que dependiendo de ciertos ítems o ciertas habilidades mientras puedas tirarlo no suficientemente con fuerza pero simplemente que lo tires lo suficientemente eh, eh, horizontalmente fuera de una plataforma y en realidad el pobre no puede no puede la recuperación de de plataforma para Little Mac es pésima entonces ¿cuál es tu cuál es tu personaje cuál es el personaje que tú utilizas eh, mira yo siempre he utilizado a Pikachu desde el primer Smash Brothers entonces eh, lo, eh, yo siempre eh, voy a utilizar a Pikachu lo más seguro eh, creo que también me ha gustado, antes me gustaba mucho Marth, pero una vez que lo cambiaron, no sé, se me hizo, no se me hizo muy bien. ¿Cómo lo, cómo lo cambiaron? Lo de... ¿Cómo lo cambiaron? No me acuerdo. 
Porque, o sea, Marth primero estuvo en Millie y luego ya en Parabrawl. No sé, lo simplemente no sé, no, la, la espada es mucho más corta, no es tan veloz, no pega tan fuerte. Te usan las espadas largas. Siempre. <risa> Pero, no sé, o sea, se me hizo, es raro. Entonces, siempre juego con Pikachu, trato de jugar, a veces... Antes jugaba mucho con Kirby y luego después dejé de jugar con Kirby. Pero el Kirby que está ahorita presentemente en Smash 4 es excelente. ¿Le eh, han cambiado los movimientos o tú dices que le han, le, lo han balanceado distinto? Lo balancearon distinto y sí le cambiaron unos movimientos. Me recuerdo que antes a veces tratabas de hacer como una... Una espada. No, el Smash regular. Era la cocina. Uh, no, no, no el, no el Smash, este... El Smash Ball. No, no el B, el, el, con el botón, el ataque, el ataque regular, el A y hacia un lado, Smash A. Entonces, y tomo como que caminabas y te... como que rodabas. Ya. Yeah. Y, y era, no sé, era ok, pero como que, no sé, era demasiado lento, no hacía mucho daño. Y ahora como que, no sé... Es rápido y luego como que se va de cabeza y como que da unas como pataditas. Ya. Yeah. Pero te hace como que combo, como combo stun y luego la última patada es casi, es casi equivalente a un smash attack. Entonces, eh, todo eso da... De la forma, no sé, no sé por qué, pero para Kirby es un, es un, es bueno. En cuanto a cosas que lo han cambiado es que... Cuando haces el especial hacia abajo, que se convierte como en, en piedra, en, una, en, una, en piedra, en caja, en lo que sea, eh, es fuerte. Pero antes yo me acuerdo que, que podía hacer, hacerme piedra y luego bajar a alta velocidad y cancelarlo y luego atacar con patadas. Así como, como para tratar de que no puedan predecir los movimientos. Pero ahora es muy difícil cancelar ese ataque. Entonces, si te haces piedra, es casi seguro de que, que, que vayas a, a estrellarte contra la plataforma antes de poder cancelar el movimiento. Eh, igualmente, eh, la habilidad de flotar, o sea, de... O sea, puedes flotar cinco veces, me parece, con Kiryu y con Jigglypuff. Y cada vez que flotas, eh, la distancia es menor y es mucho menor. Así que todavía te puedes recuperar bastante, pero no tanto como antes. Entonces, la recuperación, dado... ¿sabes quién tiene la recuperación súper fuerte? Villager. Sí, definitivamente sí. Y de hecho, Villager es muy, muy, muy bien. He visto unos Villagers que, Dios mío, son... ¡Wow! Pero no estoy seguro, es... ¿sabes qué? No estoy seguro. O sea, no he visto si es que le puedes reventar los globos, pero... Sé que si no le revientas los globos, el man puede casi que suicidarse hacia arriba. Sí. Eh, y de hecho, no sé, o sea, hay varias cosas creo que también que tienes que precisamente jugar con el personaje para darte cuenta. Eh, por ejemplo, yo sabía que antes en, en, en los Smash... De, eh, Smash... Perdón, en los... Ah... En los juegos pasados de Smash, este, Link podía utilizar también el escudo eh, para cubrirse de los proyectiles. Claro, pero si, esta no vez... te mueves, si no te mueves, el escudo solito te protege. 
Uh -huh. Pero ahora es así como de que cada vez que estás tratando de... De utilizar un personaje nueve es así como que odio las diferencias. Eh, hay, hay, luego... bastantes, hay bastantes, no sé si te has dado cuenta, pero yo me di cuenta jugando en internet que ahora hay bastantes personajes humanoides. O sea, eh, hay demasiados... O sea, es como que antes cuando tú jugabas Smash, tú veías bastante la diferencia entre cada personaje. Como que uno es una bola, otro es un man chiquito así como Mario. ya el único Los únicos humanoides en sí eran los de... Este, los de los de Fire Emblem pero ahora hay bastantes uh -huh. humanoides o sea, es como que porque yo me acuerdo que o sea jugué en esa pelea y todos parecían personajes personas normales porque uh -huh. era porque era Wifi Trainer tal vez eh, creo que un Marth eh, quién más estaba ahí estaba Zero Suit Samus y creo que Shulk o Shulk como sea que se pronuncie entonces eran como era uh -huh. parecía un juego de pelea normal sí o sea no y de hecho déjame decirte Zero Suit Samus es una perra <risa> Total. O sea, wow. Porque creo que su, el set de movimientos que, que, que le dieron a, a Zero Suit Samus es, es muy flexible porque puede ser, o sea, alguien que sea principiante puede eh, inmediatamente utilizarla y ser muy bueno porque, o sea, obviamente puedes utilizar el B. Y puedes hacer el stun, puedes hacer el grab hacia arriba, patadas, y tienes un combo que es efectivo y es muy fácil de, de utilizar. Pero sus, y, movimientos son muy, de sus movimientos son muy parecidos al de Brawl. Solo es que tal vez en Brawl era más difícil jugarla porque tenías que esperar al Smash Ball. Sí, pero creo que para Zero Suit Sam, no sé, es... es Creo que es más poderosa, es mucho más fácil. También simplemente, no simplemente, perdón, no simplemente en el caso de Zero Suit Samus, pero creo que simplemente eh, generalmente hablando. Una vez que tienes, creo que como el 80%, 90% más o menos, o sea, es muy fácil de que alguien te, que te lance de la plataforma. O sea, es muy frágil ella. Eh, well, todos los personajes los únicos que he visto que no son tan frágiles son los personajes más grandes y pesados como viene siendo Bowser Ganondorf. y Donkey Kong pero se refleja que son muy lentos pero aunque son muy lentos también son muy poderosos entonces creo que le, que, que le pusieron un muy buen balance al juego ¿sabes qué personaje? me parece súper extraño, o sea es como que su set de movimientos es como... Es un personaje bien complicado. Y creo que es uno de los primeros que es así en Smash. Es muy parecido... Uh -huh. Es muy parecido a... a se podría, lo podrías estar comparando un poco con... Con Ice Climbers. Pero yo creo que Rosalina y Luma es... Es un personaje difícil de usar. O sea, también esa... O sea, no sé qué es. Pero, por ejemplo, ayer estaba jugando. Y yo elegí uno de mis Miss... Que es una de las vestidas de RuPaul's Drag Race. Yeah. <risa> y mi novio eligió a Rosalina y Luma. Entonces, yo estaba cargando porque, o sea, el Mick, el que estaba utilizando, tiene el poder de Samus en el que cargas eh, el cañón. Sí. Entonces, y lo disparé y no le hizo nada. Porque Luma obtuvo el golpe, ¿verdad? Así es. Pero lo que pasa es que como Luma estaba tan cerca a su cuerpo... 
O sea, que se vio como que si le hubiera pegado, pero no lo hubiera hecho nada. Entonces ya empecé a hacer diferentes cosas y dije, oh, ok, es que es Luma la que está eh, absorbiendo todo. Claro. Pero lo que, es, lo que no se me hace justo también un poco es que, por ejemplo, al menos en, con los Ice Climbers, cuando tenían suficientemente daño, o sea, tú podías matar a la hermanita de, del Ice Climber y ya se quedaba nada más uno. Pero ahorita, o sea, es que ese Luma... O sea, otra perra maldita. <risa> Pero es que, ¿sabes que Depende mucho también del, del nivel. Porque si tú lanzas a Luma... Y, y saltas y todo eso... Y hay una pared entre ti y Luma... Luma no puede volver a ti... Hasta, hasta que tú... Hasta que no haya nada entre ustedes dos. O sea, tú, tú, tú lo tiras cargándola con B, ¿verdad? Pero, sí. Y tú lo recuperas llamándola con B de nuevo. Pero si hay algo entre tú y Luma, no, Luma no puede volver. Entonces sí es como que medio tienes que... A menos que sea como que Final Destination, Luma en verdad no es muy bueno. Y también tienes que considerar que abajo B de, de Rosalina solo funciona con ítems. Entonces, o sea, lo que hace ese poder es que llama a los ítems, o sea, como que los atrae hacia ella y golpea a todas las personas que se han golpeadas por el ítem. Pero si, tú no, si no hay ítems, si estás jugando la típica, tú sabes, Final Destination, no items y todo eso, eh, ese poder no te sirve para nada. Muy interesante. Y también otra cosa que se me hizo muy interesante, hablando el tercer poder de, de Rosalina, arriba B, que viene siendo para recuperarte, o sea, tiene un arco muy peculiar. Sí. Pero se me hizo un poco similar a Lucario. En, en su arriba B, aunque el del Lucario creo lo puedes controlar mucho mejor. Sí, creo que sí. Y Dios mío, o sea, la recuperación de Lucario cuando tiene un, un damage, un daño más del 50%, es increíble. O sea, te puedes ir de un, básicamente de, 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 un, de una orilla a otra orilla con el arriba B. Que se me hizo muy interesante. Pero... Creo que otro de los personajes que también se me hizo muy interesante, que debería aprender cómo jugarlos, es Greninja. Uh -huh. Porque, o sea, aparte de que todos sus movimientos son interesantes, también se ven así muy padres. Porque, o sea, sí parece así como de que... O sea, parece en realidad no nada más Greninja de la franquicia de Pokémon, pero un Greninja de como del anime. Sí, parece como o sea... una de Naruto o algo así. Ajá. ¿Sabes qué? Eh, o sea, eh, y ¿sabes que Greninja, o sea, uno de sus poderes es medio difícil de usar porque usa, utiliza la sombra como medición. O sea, tú, tú aplastas creo que adelante B y tu sombra se mueve, o sea, ya no está en ti y se comienza a mover hacia adelante. Y si tú sueltas, tú apareces donde está la sombra y si hay alguien, golpeas. Eh, y eso a veces es difícil, en especial en el 3DS, porque no puedes ver... O sea, tú sabes que la pantalla es tan, no es tan grande, entonces a veces es difícil ver la sombra. Y eso sí es como que... Eso sí es una desventaja, pero el poder es, o sea, los poderes son, son chéveres, la verdad. Greninja es... Sí, sí es un personaje chévere, porque incluso yo en Pokémon XY, ese fue mi... Froakie fue mi Pokémon. Porque yo... Y el mío también. Sí, sí Froakie. Um, ¿Qué más? En Smash... Ah, antes, obviamente, no podemos, este... Hablar más de Smash sin mencionar el método de Smash Run que está... Que me parece que es exclusivo para el 3DS. Que se me hace muy interesante porque es básicamente similar a lo que hemos eh, visto previamente en, en Smash. 
pero se me hace mucho más, no sé, definido más interesante. Eh, antes, o sea, obviamente cuando jugabas el, el método clásico tenías lugares que era como plataformer. Y luego para Brawl teníamos lo que se llamaba The Subspace Emissary, que es donde tenía todos los cutscenes. Mm, sí. Y ahora tenemos... La verdad es que ojalá que el de Wii U tenga cutscenes, porque a mí me encantaba eso. Ah, las cutscenes estuvieron muy bien, pero me ve... el creador, me parece, de, de Smash Brothers había dicho que, que ya no las iban a poner porque se era así como de que... Muy caro, ¿qué? No muy caro, pero que era así como de que... Era como, no un achievement, pero era, sí, o sea, básicamente era el logro por vencer a Smash Brothers o vencer el nivel y que gente las estaba poniendo en línea y que se perdía la magia. Anyways, todo un rollo, no importa. Pero lo que me gustó mucho de, de eh, este modo en el 3DS es que los enemigos ya no son así como que enemigos X, son personajes de las franquicias de todos los juegos de Nintendo. Que se me hizo muy interesante. O sea, agrega esa magia como de Kingdom Hearts. Un poquito. Que estás... Eh, aunque no, no puedes jugar con ellos. Pero son diferentes enemigos de las diferentes franquicias. Se me hizo excelente. Y todo, todo el, la influencia de RPG. Con que puedes poner diferentes ropa O puedes poner diferentes poderes. Y todo eso creo que lo hace un poquito más interesante que si fuera nada más un simple plataforma. Sí, este... Ay, se me, se me olvidó lo que iba a decir, no puedo creerlo. Este... ¿Que era sobre Brawl o sobre...? No, ya se me olvidó. El... Se, me ol... se... se me olvidó. ¿Se te olvidó? Sí. ¿Se te olvidó? ¿Se fue? Sí, se fue. Se fue, sí, ya. ya. Regresará, tal vez. tal vez. Pero bueno... Este, ¿qué más? Eh, no sé, creo que se me, hizo, se me hizo interesante porque... Ah, ya, ¿sabes qué? O sea, esto, ¿Qué? esto no era la idea, pero <ríe> eh, algo, que no me gustó, algo que no me gustó y lo leí en un momento es que yo sé que lo hicieron por marketing, ¿no? O sea, para poder vender el juego, pero yo creo que ese, ese uh -huh. tipo de marketing no, marketing no era necesario, o sea, el juego se iba a vender definitivamente, pero eso de que hayan revelado todos los personajes antes de que saliera el juego, no me gustó mucho, porque es como que, chuta, la sorpresa de New Challenger Approaching, ojo, ¿cuál, cuál será? ¿Me entiendes? O sea, es como que... Sí, creo que, que tienes razón. Me hubiera gustado que hubieran quedado algunos personajes... Creo que el único que mantuvieron eh... medio sorpresa, pero se spoileó súper rápido, fue Dog Hunt. O sea... Creo que sí. Ahora, esto tiene que ver también por la obsesión de Smash Brothers y el hecho de que haya sido lanzado en Japón primero. Así que, aunque los hubieran, aunque no hubieran hecho ningún tipo de, de anuncios, de todos modos creo que se hubieran hecho spoilers porque todo el mundo estuviera viendo eh, los streams de Smash Brothers en Japón. Es verdad. Eh, Wario no, no volvió, ¿verdad? No, Wario, Wario está en, en, en Smash. Sí está. Ajá. Allá, una pregunta. ¿Capitán Falcon no estuvo en el de Wii o sí? Sí, sí estuvo en el de Wii. Pero él, eh, ¿por qué? No sé, ¿por qué me da la impresión o tengo la idea en la cabeza de que Capitán, Fa Capitán Falcon no estuvo en uno? Sí, sí, ha estado en todos. Era, me parece que era, creo que era el, uno de los, de los 12 originales. 
los 12 originales del primer Smash Brothers siempre regresan, porque eran 8 ori originales, 4 secretos. Y los originales eran que Mario, Luigi, Kirby, Donkey Kong, Link, Pikachu. ¿Quién más me falta? A ver, ahorita estoy viendo el roster. Este. Son Ness, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Jigglypuff, Capitán Falcon, Link, Donkey Kong, Luigi, Mario. Y los. Esos son, esos son los 12 originales. Los ori 12 originales. Y los 12 originales siempre van a estar... Bueno, al menos siempre han estado en todos los juegos. Eh, pero lo que pasa es que se me hace que para... Uno de los juegos, Captain Falcon fue así como el, uno de los personajes secretos. Entonces no sabían si iba a estar presente o no. Pero siempre han estado presentes. Y la otra sería de que Ganondorf viene siendo el clon de... Captain Falcon. A lo mejor por eso estás pensando. Ahorita, ahorita Ganondorf sigue siendo medio clon. Sí, todavía sigue siendo clon. Este, ¿Sabes qué? Me parece súper turro. Y la verdad es que me pregunto por qué. O sea, quisiera saber la razón. Ya Está bien si no lo ponen, pero quisiera, me gustaría de verdad saber la razón del por qué Snake no volvió. O sea, ¿qué pasó entre Konami y Nintendo para que Snake no volviera? Y me parece una oportunidad perdida de que no pusieran a Snake con el, el skin de de Phantom Pain, o sea, es como que... Bueno, eso sí sería... Sería algo... No sé, la verdad, a mí nunca me gustó Snake, así como que no me importa, pero... Eh, no sé, porque al mismo tiempo en el juego pasado estaba Sonic y en este regresó otra vez. Sí, no sé, es que a mí me molesta lo de Snake porque yo usaba Snake, entonces... Por eso. Pero ¿sabes qué? Yo no entiendo, me gustaría saber las razones, o sea, cómo es el proceso de elección de personajes. Por ahí leí un, 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 un artículo, pero eran cosas como que súper obvias, o sea, como que bueno, vemos si es que el personaje es famoso o no, o si, o sea, es como que bueno, ya, yo me imaginaba eso, pero ¿por qué? Mis preguntas son como que, por ejemplo, ¿por qué agregan como a cinco personajes de Fire Emblem y no agregan a uno más de, de, de Capitán Falcon, o sea, de, de F0? O sí, exacto. Que solo hay uno, o porque no agregan uno más de Metroid, que no necesariamente tiene que ser Ridley, o sea, porque ya, ya sabemos la historia de por qué, de, de toda la gente que quiere a Ridley y todo eso, pero, o sea, como que, ¿por qué no agregan a personajes de, de juegos que no, que no, no tienen tantos personajes? Como por ejemplo, en vez de agregar, bueno, Toon Link, bueno, no sé, pero tal vez pudieron haber agregado al personaje de Skyward Sword, el que es el malo, el que usa sus dedos para detener la espada, uh -huh. ya, o algo así, no sé, o tal vez a, a Sant, o, o incluso a, a, ¿cómo se llama? Impa, o yo qué sé. Se me hizo interesante porque, especialmente tu comentario de, de Fire Emblem, porque habían puesto a Lucina, y obviamente Lucina es uno de los personajes más recientes en esta franquicia, pero, o sea, Lucina es exactamente un clon de Marth. De Marth. Entonces, podrás cambiar la velocidad o tal vez el, con el poder en el que atacan o podrás cambiar parámetros, pero en sí ella es un clon de Marth. Por ejemplo, antes Luigi y Mario eran básicamente clones, pero ahorita Luigi y Mario son muy diferentes. 
O sea, y Dark Pit, o sea, mira, la otra vez me salió Challenger Approaching Dark Pit. Uh -huh. Y la verdad es que perdí contra, <ríe> perdí contra él porque estaba usando un, Pokémon, un, un personaje que no había usado antes. Pero, pero o sea, Dark Pit me suena que es super clon, o sea que... Es un clon, básicamente. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace? Pues no sé, uno es blanco y el otro es negro. ¿En serio? O sea, es como que si es solo color, no creo, tiene que tener algo distinto. Pues eso es lo que yo pensé, o sea, yo dije, oh, ok, se va a ver, no sé, no sé, la verdad, ese es otro de los personajes que dije, ok, Dark Pit no tiene nada que hacer aquí, fuera. Porque, por ejemplo, Ness y Lucas, o sea, Lucas es clon de Ness, pero, o sea, los dos... Sí, 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 sí tienen un poco distintos los movimientos. Exacto, o sea, tienen diferentes movimientos, sus mash attacks son diferentes, sus ataques son diferentes, porque, o sea, tú puedes seguir una estrategia con Ness y esa misma estrategia tal vez no sea válida con Lucas, o sea, eso es diferente. Igual, lo mismo con Mario y Luigi, que... Inclusive ahora Mario y Dr. Mario son más diferentes que eh, Marth y Lucina. Ahora, no quiero que saquen a Lucina porque Lucina, o sea, se ve que es un personaje eh, muy padre. Pero quisiera que te viniera su set de movimientos diferentes. Eh, lo mismo con Captain Falcon y Ganondorf. Aunque definitivamente Captain Falcon es mucho más rápido... Y todo que Ganondorf, que es mucho más lento, pero me gustaría que Ganondorf, creo, al ser uno de los villanos más reconocidos de Nintendo, creo que merece tener su propio set de, movi de movimientos. Sí. Eh, ay, algo más, se me olvidó. Ah, hablando de como, por suerte estamos como que en la era de, de, de del, del internet, entonces... Ojalá que así como están agregando personajes a Mario Kart, que yo sé que tal vez no es lo mismo porque se necesita el balancear y todo eso, en cambio tal vez en Mario Kart sea más como una skin en vez de en sí un... tú sabes, porque más depende de los carros, creo yo. Eh, uh -huh. Ojalá que en Smash, en el futuro, tal vez agreguen a personajes como... Por ejemplo, para mí tendría sentido que agreguen a Bayonetta para promocionar el juego. Uh -huh. O... o o no sé, o cualquier, no sé, cualquier otro personaje tal vez de algún juego futuro de Nintendo, yo qué sé. Pero yo sigo soñando con que salga Professor Layton. O sea, es como que para mí no tiene sentido. Professor Layton tiene como 10 juegos en, en Japón y en Estados Unidos tal vez hasta 7. Y es un personaje chévere, es un personaje que tiene tantas cosas de dónde sacar... No entiendo, o sea, y es de Nintendo. O sea, es level 5, pero solo sale en Nintendo. Entonces, no, para, para mí no tiene sentido, o sea, ¿por qué Profesor Layton no está ahí? Sí, y la verdad, la verdad, sí, es que ese de Dark Pit, así lo veo y me da así como que un poquito de rabia. Porque <risa> así como dije, ¿qué está? O sea, tengo entendido, o sea, era Pit y Pit estaba solo, pero ahora tiene a esta, ¿cómo se llama? La diosa. Palutina. Exacto. Entonces ya de perdido son dos. Yo digo que si tienes dos, ya, o sea, ya está bien. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Pac-Man, ¿sabes qué? Pac-Man Pac es más divertido de lo, que, de lo que pensaba que iba a ser. Sí, sí, es un personaje divertido de usar. Sí, Pac-Man está muy bien. Y Sonic la, creo que es un poquito mejor. Lo cambiaron un poquito aquí y allá. 
Eh, Mega Man está padre también. Creo que se me hace muy interesante tener hacia esos, esos matches en los que son todos... O sea, los invitados, o los que son invitados. Sí, que son todos invitados y que todos son de la era del Nintendo. Eh, se me hace muy divertido. Sí. Pero bueno, algo más que quieras agregar sobre Smash Brothers. Yo... Lo último que quiero decir es que se me hace muy interesante cómo todos los sistemas de este juego, inclusive el Street Pass o cómo coleccionar trofeos, cosas así, están o tienen como mecánicas de videojuego inclusive. O sea que se nota que le pusieron mucho tiempo, invirtieron mucho tiempo y dinero en este videojuego. Y el segundo es que el online está muy bien. Porque inclusive siendo un juego de peleas en una consola como viene siendo el 3DS, creo que se mantiene a, a decente velocidad. Claro, para, si, para personas que viven en Estados Unidos, vale recalcar. Eso sí, pero tengo que decirte que yo he jugado con personas en México. Ahora, yo sé que Estados Unidos está cerca de México, pero... Y si sí hay lag, no tengo que decir que no hay lag, pero el lag que hay, creo que... O sea, hay diferentes... El lag que hay es no es tanto de que se congele la pantalla y luego cuando regresa la imagen ya estás muerto. Sino que como yo creo porque el juego se mantiene a, a, a 60 frames per second, nada más como que... De, no sé, es, es raro cómo explicarlo. El lag es como que todo el mundo tiene lag, así que todo el mundo se afecta por igual, así que nadie en el mundo tiene como que una ventaja no sé, es raro pero creo que se, que se me hizo muy bien eh, y próximamente voy a tratar de hacer el um, el loco multiplayer a ver qué tal eh, qué tal se maneja eh. lo último, creo que lo último que tengo que decir sobre este juego es que es un po Yo sé que puedes aplastar Select para adelantarlo, pero es como que, ¿por qué me tienen que...? O sea, es como que es necesario que me enseñen los créditos todo el tiempo. Deja... Eh, eso es verdad. Sí, es como que... Pero, I mean, supongo que es tradición de Smash Brothers con los créditos y a tratar de hacer algo con ellos. Bueno, sí, puede ser. Bueno, pues... Entonces... Eso da por concluido. Yo digo que vamos a seguir hablando de Smash Brothers por algún tiempo. Así que no vamos a tratar de... Claro. De hacer solamente un programa en él. Eh, pero antes de despedirnos, nada más queríamos... No sé, darle las gracias a todos los que no han escuchado este podcast. Ya que este va a ser el primer aniversario de nuestro podcast. Tenemos un añito. Así es. No sé, o sea, se me, hizo, se me hace muy interesante porque cuando al principio cuando empezamos, o sea, era así como que raro y no sabes si vamos a hacer esto bien o mal o... o qué tanto iba a durar, o sea, es como que... Sí, no sé, se me ha sido muy interesante. Sí. Creo que me da mucho gusto que lo hayamos hecho. Sí, sí, la verdad es que a mí también, sí, o sea, hay veces que, por ejemplo, chuta, como que... O sea, a mí personalmente me sucede, pero bueno, también me sucede con muchas otras cosas. Es que a veces, como tú tienes que, o sea, tú tienes que planificar el día que vas a grabar, ¿verdad? Tú tienes que básicamente hacer un date, ¿no? Así es. Ya, yeah, entonces es como que chuta, tal, eh, 
eh, se te complica o, o, o no tienes tiempo y todo eso y se comienza a sentir como un, como un trabajo. Pero luego cuando ya lo estoy grabando, en verdad es como que me sale, o sea, es como que sí disfruto grabarlo, ¿me entiendes? O sea, es como que disfruto hablar y todo eso sobre los juegos y, y es distinto. Entonces es un poco raro. Yo creo que sería mucho más fácil si viviéramos en la misma ciudad, por supuesto. Porque es como que te puedes reunir en persona y, y después de hablar puedes jugar y cosas así, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos jugar Smash Bros. a lo que termine de grabar si viviéramos en, en la misma ciudad. Así es. Pero, pero igual yo creo que aún así, siendo a distancia, estando Mario en Estados Unidos y yo acá en Ecuador, igualmente sí, o sea, es como que sí, yo sí disfruto tener el podcast. Y la verdad es que, o sea, aunque tal vez nuestro, nuestro público no sea inmenso o tal vez no sea inmensamente, eh, o sea, tal vez sí sea grande, pero no hablan o no responden o no comentan, <risa> este, como que las pocas personas que sí responden y sí hablan y sí comentan, como que sí, sí se siente, o sea, se siente como rewarding, se siente, eh, ¿cuál sería la palabra en español? A veces me olvido las palabras en español. Gratificante, sería grati es gratificante. Es Así como es. que, ah, chévere, nos están escuchando y opinan al respecto y, y, y les gusta o no les gusta. O sea, es como que bacán, porque sabes que, que lo que tú estás haciendo está llegando a los oídos de alguien. Entonces, eh, en serio, es chévere. Y tal vez si no tuviéramos ese tipo de respuesta, tal vez el podcast tal vez hubiera muerto o no tuviéramos las mismas ganas. Sí, y yo creo que tal vez, no sé, aparte de mí, piensa así como de que, wow, un año... O sea, apenas se siente como que apenas estamos empezando, la verdad. Sí, la verdad es que se me hace raro. Yo pensé que, o sea, es como que tú hiciste un año y yo, como que yo siento que te conozco hace poco. Entonces, no sé, es como que ya ha pasado súper rápido, un año. Sí, no sé, será tal vez porque tal vez nunca nos conocimos al principio y apenas nos conocimos. Claro, en Gamer Rex, sí. Puede ser que sea por eso. Meses. Sí. sí, entonces es raro, es súper raro. Sí. Y bueno, para celebrar, o sea, para celebrar este año de, de, de podcast, obviamente vamos a, vamos, queremos regalar un juego. Y este mes estamos regalando, antes de que salga la, la, la trilogía, por así decirlo, el tercer juego, estamos regalando Witcher 2, de Witcher 2. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren participar en el giveaway de Witcher 2, simplemente tienen que hacer like a nuestra página de Facebook y hacerle share al, eh, al, al post sobre el giveaway. Eso es todo lo que tienen que hacer. Muy fácil, son solo dos clics. Bueno, tres clics. Sin nada más. Así es. Entonces, y con eso se pueden llevar este juego mediante Steam, obviamente. Y he oído buenas cosas de este juego, así que aprovechen, así ve que lo juegan y ya después pueden jugar la parte número 3 después. Eh, pero bueno, eh, ese ha sido el episodio por hoy. Eh, dinos, Ricardo, dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Eh, ya saben, nos pueden encontrar en Twitter como arroba la palanca... Perdón, <ríe> siempre me equivoco. <ríe> arroba palanca podcast. Es que no entró la palanca podcast. Entonces, arroba palanca podcast. Nos encuentran en Facebook como la palanca podcast. En nuestro blog como la palanca podcast.blogspot.com. Nos, nos pueden escribir a nuestro mail, lapalancapodcast.com. Y nos encuentran también en iTunes o en la aplicación Podcast o Stitcher. 
como la palanca. Nuestro icono es anaranjado con un man semidesnudo en la portada jugando videojuegos. Eh, también si ustedes se han comprado Smash o tienen Smash y quieren jugar con nosotros, nos pueden contactar por cualquiera de esos medios, pedir nuestros friend codes y tal vez jugar en algún momento. Así es. Y precisamente hablando de redes sociales, nada más les quería dar las gracias a varios de los usuarios en Twitter. Uh, específicamente al momento eh, a Emiru69 y ActDeft que escuchan nuestro podcast y nos dan feedback. Y también a Raúl Camarena que nos había comentado sobre el Game Jam. Precisamente todavía estamos trabajando un poquito en, en ese aspecto que tengo que aprender cómo hacer. Eh, host un Game Jam en línea porque, o sea, obviamente hacer un, un Game Jam en, digamos, algún salón de tu escuela o lo que sea, no es lo mismo a hacer, hacerlo en línea y que esté abierto para, para toda la comunidad. Así que muchas gracias por escuchar a La Palanca y esperemos que, que sigamos grabando todavía por un tiempo más. Así es. Y espero también incluso, tal vez en algún punto, llegar a conocer a las personas que nos escuchan. Ah, sí, eso estaría muy bien. De hecho, había comentado este, que había una convención eh, de videojuegos en México que me gustaría ir a, a visitar. Pero yo sé que, que, que viajar a México es diferente y que mucha gente a veces viaja también a los Estados Unidos más frecuentemente. Depende de dónde estén. Pero no sé, tal vez un día nos organizamos y, sí, y nos conocemos todos. Definitivamente. Bueno. Esto ha sido el episodio número 22. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego. Bye.